0: Freundschaft. Ja, so geht das also los. Wie, wie fängt man das an, Jakob? Ja, was soll ich sagen? Ihr hört es vielleicht schon an der Stimme. Heute mal jemand anderes mit dabei. Der vierte im Bunde aus der ganzen Reihe, sonst eher über Instagram. Könnt auch gerne mal folgen, so an erster Stelle gleich. <lacht> Fanfreundschaft darf man nicht vergessen. Nee, ja, letzte, letzte Folge wurde es angesprochen. Eine Special-Folge kurz vor, der w- äh, kurz vor der EM, heute zu zweit, es ist mir eine Ehre, Jakob und ich, mein Name ist Noah, mit entspannter Pfeife, frisch nach dem Training, Jakob leider nicht, oder? Ja, nee, ich kann
1: leider noch nicht, hatte meine Weisheit, zahn ja, da muss ich natürlich noch aussetzen, äh, ich begrüße auch erstmal an der Stelle die Zuhörer und ja, eine Special-Folge mit Mr. Social Media heute. Ich habe die so Ehre, genannt, heute ja. trotzdem am Start zu sein. Und wir wollen natürlich ein wenig vorausblicken, was die EM angeht, die jetzt diese Woche Freitag beginnen wird. Auf jeden Fall. Und natürlich interessiert uns vor allem eine Mannschaft. Und das ist natürlich unsere deutschen. Unsere deutsche Nationalmannschaft.
0: Soll man ja? sagen, ja. Gestern, gestern das Spiel gewesen, letztes Testspiel gegen Lettland. Ein Gegner nach Dänemark. Wahrscheinlich deutlich schlechter, was heißt deutlich, aber nicht zu vergleichen mit anderen Mannschaften. Trotzdem souveräner Sieg, kann man sagen. 7-1. Ist, muss man erstmal machen, ja. Vielleicht nicht so schön wie der Sieg äh, gegen Brasilien. <lacht>
1: Ja, das hatte ja auch Neuer gesagt nach dem Spiel. Ja, das Team 1 gegen Brasilien hat ihm mehr gefallen, aber wie du schon meintest, ein relativ souveräner Sieg und auch mal so ein Ausrufezeichen vielleicht auch nochmal vor der EM, wo man halt wirklich sagen kann, ja, da könnte was gehen. Natürlich darf man jetzt nicht so unbedingt in diese Aufbruchsstimmung fallen, finde ich, weil es ist nur Lettland. Und das Ding ist da. Ja, Nein. der Hype ist oder so da auf die M, das ist ja, da ist ja keine Frage. Aber gegen Dänemark hast du halt noch diese einzigen oder diese teilweise defensive Anfälligkeit gesehen. Gegen Lettland auch wieder ein Tor kassiert, weil ja. du das nicht über 90 Minuten hinkriegst, die Stabilität zu halten.
0: Aber ja. Naja, ich, vor allem gegen Dänemark. Eigentlich hätten wir das gewinnen müssen, vielleicht auch sollen. Dann kam wieder das eine Tor, ab steht es 1-1. Wie so oft bei Deutschland. Jedenfalls in letzter, letzter Zeit, Zeit.
1: Ja, genau, in letzter Zeit. Nee, aber ähm, gestern war es ein komplett anderer Auftritt. Man kann ja das Spiel auch jetzt einfach nochmal aufgreifen, was wir auch wollen. Deutschland genau. ähm, gestern wieder mit ihrer Fünferkette agiert. Ja, Standard jetzt. Von Löw, Löw,
0: Höchstwahrscheinlich
1: damit auch vielleicht. Mit dem sogenannten 5-2-3 kann man es quasi fast nennen oder halt 3-4-3. Mit dem System, mit dem auch Chelsea die Champions League gewonnen hat. Also kann es ein, ein Erfolgskonzept sein. Sind auch wieder sein. zurück,
0: ja. Werner, gestern zurück gewesen, Harvard zurück gewesen. Gündogan, auf der anderen Seite des Champions League, der Champions League-Teilnehmer von Man City. Rüdiger auf jeden Fall auch noch zu erwähnen. Genau. Ähm, nee, also sie haben ja, also Löw
1: muss man einfach sagen, er hat gestern die Spieler gebracht von Anfang an, wo man davon ausgehen kann, dass diese Spieler auf jeden Fall einen großen Spielanteil auch bei der EM haben werden. Hatte gestern teilweise sogar überrascht, finde ich. Ähm, klar,
0: mit Kimmich auf der rechten Außenseite. Das ist Stimmt. immer eine Option. Ähm, ich sagen, Kimmich hat, ist ja immer eine Option. Kennt die Position, hat da lange noch aufgespielt. gespielt. Leid schon auch bei Bayern, aber wahrscheinlich 6R gesetzt. Also hat das gestern äh, wieder für seine Verhältnisse
1: außerordentlich gut gemacht, finde ich. ich weil er das einfach. Er ist, okay. er ist ja wirklich äh, sprinttechnisch nicht der Schnellste.
0: Natürlich lädt dann nicht die besten Gegner, sage ich mal, auf Außenverteidigung. <lacht> Ähm, man muss halt immer so sehen, dass Lettland nicht der Gegner ist, wo man sich oder wo wir oder die Deutschen an sich sich messen können oder müssen, auch dann im Hinblick auf die Gruppe. Muss man einfach sagen, dass Lettland doch vergleichsweise ein bisschen schlechter ist, was heißt ein bisschen, aber ich meine gegen die Türkei 3-3 gespielt und Türkei ist ja mit jemals vorne auch in guter Form, gewinnt ihre Spiele auch, deswegen... Vielleicht nicht zu unterschätzen, aber absolut nicht der Gegner, der an dem Deutschland sich messen kann, sollte. Und deswegen. Ja, was wie kann man das einschätzen? Was sagst du? 7-1 also, haben wir schon erwähnt. Wir haben gesagt, es ist nicht der Gegner.
1: Es <lacht> ist nicht der Gegner gewesen bezüglich Türkei und so können wir nachher nochmal was sagen, wie es in der EM ausschaut oder wie es ausschauen könnte. Zu dem Spiel kann man wie gesagt sagen, unterm Strich ein souveräner Sieg. Ähm, vor allem offensiv war das schon ein äh, Hingucker gestern die erste Halbzeit, genial Gosens auf außen, Kimmich auf außen enormes Tempo gebracht und die Offensivreihe gestern mit Harvards ohne Sané, genau. auch sehr interessant Sané, zweite Halbzeit ähm, aber also. das war glaube ich auch teilweise abgesprochen Harvards ja auch ausgewechselt worden da auch dass da jeder nochmal seine Spielpraxis kriegt ähm, ja, also. es bleibt abzuwarten wie der Bundestrainer das nächste Woche gegen Frankreich aufstellt wenn wir natürlich jetzt mal, wir könnten natürlich jetzt auch mal die Aufstellung kurz durchgehen. So. Ja. Wenn man sich das nochmal anguckt, Torwart ist ja klar, neuer. Ich hast denke, wenn er genau, mit der
0: Fünferkette spielt. Hast ja gerade schon eben schon angesprochen. Formation höchstwahrscheinlich mit der Fünferkette. Dann im Endeffekt auch in der Erden antreten, hinten klar neuer gesetzt. Ich denke, da kommt auch gar keiner dran vorbei. Naja, Testigen ist auch ich verletzt. Ich gerade sagen, also. Testigen ist gar nicht dabei und wenn es nicht schlimmer ausgehen sollte von neuer, dass er sich verletzt ist, der bleibt der ja die ganze. Hoffentlich am besten bis zum Endspiel, auch bei Deutschland im Tor bei der EM. Ich sage, sag, ja. bei der
1: Kette ist eigentlich, wenn er mit der Fünferkette so agiert, sind vier Positionen eigentlich klar die haben sich festgespielt. Gestern Definitiv. mit Gosens, Rüdiger links in, Hummel zentral und Ginter auch rechts in. Ich denke, auch in Süle wird da keine Rolle spielen erstmal. Ich glaube, Ginter hat sich da jetzt schon festgespielt und ich würde es auch ein bisschen fahrlässig finden, wenn er da jetzt Süle wirklich bringt in der EM, weil... Der hat einfach
0: noch zu Wohl. sehr Rückstand, finde ich. Sühle mit Extra-Training. Vielleicht ja. kommt er nochmal, vielleicht bewirkt das was.
1: Aber Sühle keine gute Saison gespielt, das sind wir beide ja, als bayern kann man hat, nicht schon sagen. Süle. Er hat einfach zu viel Rückstand, finde ich. Also, da, als dass du ihn jetzt wirklich äh, in die start bringen könntest in der EM. Dann ist halt wirklich,
0: also denke, die Kette ist klar, bis halt auch die Rechtsverteidigung. Ähm, ja, es ist halt gesetzt hin. Also, die drei, die drei Mann sind da gesetzt. Ja. Aber Hummels wahrscheinlich eher zentral oder sehe ich zentraler. Dann Rüdiger und Ginter, dann halt eher auf den äußeren IVs. Ist halt, Hummels ist halt nicht der schnellste, von den dreien auf gar keinen Fall der schnellste. Umso
1: wichtiger eigentlich, dass er im genau. Zentrum spielt, weil der, wenn er nochmal schnellere, vor allem Rüdiger neben sich hat, ja, klar. die können dann ähm, Läufe nochmal unterbinden, wenn du wirklich in den Konter gerätst. Und Hummels natürlich, das was ihn auszeichnet, Stellungsspiel und vor allem auch Aufbau das kann er. hat gestern einen genialen Ball gespielt, so nach wie zum Fünften. Ich gerade sagen, schönes Ding, aber das Camera Glory von Mats. Ja, sowieso. Das, aber ähm, das ist ja noch seine Stärke da aus dem Zentrum heraus und deswegen ist er auch da und da kommt doch nichts an ihm heran. So.
0: Was würdest du halten von Emre? <lacht> Emre Chan in der IV? Da man mit Rüdiger und Chan, dann vielleicht zwei, die mal mehr ins Dribbling gehen. Genau, Emre, ja Emre
1: Can. könntest du auch deinen Schönweg so ist. <lacht> Aber äh, wir haben beide glaube ich, zu Emre Can. Den kannst du da auch nicht stellen. Wobei er defensiv relativ ist. Es wird mich ja ist, wirklich, es wird aber mich
0: wirklich faszinieren, wenn Emre Chan letztendlich vielleicht dann auf der Außenverteidigerposition, war ja auch in einem Testspiel der Fall, dass Emre Can auf einmal über die Außenbahn gekommen ist. Ungewohnt, für mich jedenfalls, zu sehen, dass man Chan über der Außen sieht, obwohl ich das Spiel, wo er da gespielt hat, auch von ihm nicht schlecht fand also hat er ordentlich gemacht ist da auch mal hat er mal ein paar Tricks ausgepackt die er so ein Petto hat ich glaube es war jetzt auch nicht der stärkste Gegner ich weiß nicht gegen
1: wen sie gespielt haben aber ähm, klar die Möglichkeit gibt es ähm, vor allem wenn wir gesehen haben, wie wir 2014 BM gewonnen haben, mit teilweise Boateng auf Rechtsverteilung ja. und Höwedes auf Linksverteilung. Sagen, Allerdings ähm, sehe ich das eher als äh, weniger den Fall, weil wenn du mit der Fünferkette spielst, brauchst du schon offensiv aus den ja, ja. Und deswegen ist es natürlich schade, dass Baku nicht dabei ist, weil du rechts dieses Problem Meinung, halt hast. Du kannst den Kimmich da hinstellen, aber Kimmich ist auch nicht der Spielertyp Gosens, der mit der Geschwindigkeit kommt, ja. Ähm, und Kimmich ist zu wertvoll im Zentrum, das ist meine Meinung. Und demzufolge bist du eigentlich fast gezwungen, Klostermann dort spielen zu lassen und ich denke auch, dass er so machen wird.
0: Hat öfter jetzt auch auf ihn gesetzt. Aber, aber Ja, das denke ich auch, aber äh, wahrscheinlich, glaube ich, ich, der am meisten, der noch mit auf A gespielt hat. Günther, nicht viele Minuten ist ja auch frisch, also komplett neu dort bei der ja, aber Günther spielt ja auch die linke Seite, der eben kann da ja nicht spielen. Ähm, hitler Baku wäre halt aber es Vielleicht war schon dann beim Glück nächsten thematisiert. Hitler ja. Baku. Aber U21 gewonnen. Ja, das, Muss man äh, nochmal beglückwünschen.
1: Die haben es vorgemacht mit äh, Leidenschaft und Kampfgeist. Genauso
0: kann es auch nur die erste Nationalmannschaft ja, quasi machen. 1-0 gewonnen. Auf jeden Fall wichtig. Wir haben es auch live verfolgt zusammen. Haben mitgefiebert. Davor auch noch Eishockey. <lacht> genau, Eishockey lief auch. Deutsche Mannschaft dort verblüffend auch ins Halbfinale gekommen. Aber das ist ja jetzt auch nicht das Thema. Unser Fokus liegt ja auf dem Fußball, auf die kommende EM. Genau, und wir schweifen schon wieder zu sehr ab. Wenn wir jetzt da sagen, Rechtsverteilung, ich lege mich fest, Klostermann wird spielen, was sagst du? Ich, ich würde eigentlich schon mitgehen. Also Kloster, ich ich hätte natürlich immer irgendwie diese, wir haben uns ja schon mal außerhalb, jetzt auch vom Podcast darüber unterhalten, diese, diese Wunschvorstellung, weil ich finde, Günther ist, hat eine ordentliche Saison gespielt, ist ein starker Mann, ist offensiv, einfach sehr souverän, kann dort auf jeden Fall Akzente setzen und auch defensiv hat er die Schnelligkeit mit Gosens und Günther auf der Außen, aber ist halt leider nicht die Position, Rv geht nicht, also der, du musst ja er auch nicht ausprobiert des deswegen kannst das, du das, das Rv vergessen, das
1: kannst du auch vergessen, sage ich dir so wie es ist, also ich sehe es Kimmich, die Option auf rechts ist da, allerdings sage ich dir so oh. wie es ist, gegen starke Nationen, muss der im Zentrum stehen, ich damit du da einen stabilen Definitiv. Faktor, vor allem einen defensiven Sechs hast, ähm, und Klostermann kann das defensiv auch gut interpretieren, sage ich dir mal, gegen Frankreich Portugal wäre das eine gute Variante, gegen Ungarn hingehen, sage ich dir so wie es ist, wenn es da um Punkte geht, wird Kimmich recht spielen, müssen in meinen Augen, einfach damit du offensiv mehr Gewalt hast. Klar. So, Das ist ganz klar, ich denke da sind wir uns auch einig, wenn du, im Zentrum, wenn du ins Zentrum gehst, da gibt es halt nur zwei Positionen, die Qual der Wahl ist da,
0: du kannst zum Glück hast, reden, du hast genug Leute dort und die haben alle ihre Qualitäten, aber du musst halt da würde ich irgendwie auch nicht gerne in der Haut von Jogi Löw stecken, mich dazu entscheiden. Und du kannst von
1: Glück, also was heißt von Glück reden? Es ist schade, dass ein Leon Goretzka noch derzeit ausfällt. Gegen aber Frankreich wenn ich kritisch
0: war, aber, wenn, aber wird wenn, das, wenn, das
1: wahrscheinlich eher nichts. Aber wenn ein Leon Goretzka fit wäre, dann wäre diese Auswahl noch schwieriger. Dadurch, dass die Formation so ist, dass nur zwei Positionen besetzt ja. sein können, sehe ich auf jeden Fall den Kimmich gesetzt, weil du brauchst einen defensiven Abräumer im Mittelfeld. Du kannst da nicht mit zwei Achtern spielen also gegen die großen Mannschaften, nicht mit zwei Achterspielen wie Groß und Gündogan. Groß natürlich macht er diesen defensiven Part im Spielaufbau, aber er ist nicht dieser Abräumer. Und Gündogan ist auch nicht dieser Abräumer, vor allem weil Gündogan seine Stärken in der Offensive hat.
0: Na klar, ich finde auch Groß mittlerweile, also für das Spiel vielleicht auch zu langsam, Groß hat seine Qualitäten, vor allen Dingen im Spielaufbau und auch natürlich in der Übersicht. Das kann er, das hat er oft genug bewiesen, das zeigt auch noch bei Real Madrid immer wieder. Aber der defensive Part ist Kimmich einfach von den dreien jetzt, Goretzka außen vor, auf jeden Fall der stärkste. Und der ist auch ziemlich ehrgeizig. Und da sehe ich Kimmich einfach gesetzt. Du brauchst so eine Leitfigur-Zentrum. Du brauchst so eine eine Leitfigur im
1: Zentrum. Und er ist äh, das perfekte Beispiel dafür. Und ähm, natürlich, sie haben es auch mal gespielt mit Kimmich und Kroos auf der 8, was auch eine Möglichkeit ist, aber ich sag dir so wie es ist. Ich finde Kimmich aufbaumäßig auch genial. Der kann sich da noch verbessern, aber ich finde ihn da auch schon echt sehr gut. Und wenn du den neben Groß stellst, nehmen die sich quasi eigentlich gegenseitig fast die Bälle weg, würde ich sagen. Und ich finde, du brauchst neben Kimmich einen offensiveren Achter, und einen Gegenspieler quasi. Und da kommt in meinen Augen nur ein Gündogan oder ein Goretzka in Frage. Ich sage immer noch, wenn Kimmich auf 6 spielt, kann ein Groß nicht daneben spielen. Nein. Oder es, es, es wäre ähm, zu falsch, sage ich mal, einen Gündogan und Goretzka
0: da draußen zu lassen? Ich finde vor allen Dingen, Goretzka hat einfach eine Bombenleistung ja, diese also, Saison gebracht. Ist der fit, dann ist der für mich eigentlich Kimmich und, Kimmich und Goretzka sind einfach auch eingespielt, muss man sagen, eingespielt ja. durch Bayern, vielleicht doch ja. dieser Bayern-Block, was natürlich vorne... Ja, was ein Vorteil werden könnte für, für Deutschland. Dann rede man und wirklich wieder vom
1: bayern Block. Ich bin interessant, worauf das nächste Jahr hinaus habe, wenn Hansi Trainer wird. Ich glaube, dann wird's. <lacht> Der kennt die Spieler, ja. Ich Der glaube, kennt dann die. könnte es wirklich dazu entwickeln, dass wirklich sehr viele Bayern-Spieler ähm, da sind. Wobei jetzt schon viele da sind. Ähm, aber ich lege mich wie gesagt fest, Kimmich muss das spielen und daneben, wenn Goretzka nicht fit ist, muss Genugan spielen. Ich es tut mir gut. leid für groß, weil ich mag ihn auch von früher. Und er ist auch noch ein genialer Spieler, aber nicht mehr in dieser Geschwindigkeit, weil, das, weil Fußball ja, viel zu schnell ja. geworden ist. Vor allem, wenn wir in Konter
0: geraten, Umschaltspiele. Er kann diesen genialen Ball spielen, aber halt... Im Hinblick auf Frankreich, du hast schnelle Spieler da vorne, mitten im Mbappé. Jeder weiß, Mbappé, da geht's ab. Und, und ob ist Groß dann auch im Zentrum dann der richtige Mann dafür ist. Ich sehe da auch, er, Gündogan und Kimmich, beide im Zentrum da sind wir denke ich gut aufgestellt sonst wahrscheinlich doch lieber einen Goretzka als ein Also bin ich, ich
1: ehrlich ich sag das so wie es ist wenn du hast schon gesagt wenn Goretzka fit ist, na klar wenn du später so mein Bayern Auge mit rein aber Goretzka, Goretzka bringt ja auch noch mal diese unnormale Physis auch mit ja heißt, halt Goretzka und, Goretzka und äh, Gündogan sind ja auch zwei Spieler die kannst du nicht direkt miteinander vergleichen ja, die haben ja beide nicht. unglaubliche Stärken äh, unterschiedlich aber Goretzka bringt ja diese körperliche Finesse, wie gesagt, mit. Dass er von da
0: 16er ist. zu 16er ist, Goretzka einfach auch da, das ist unglaublich, was der da auch abschroten kann. Vielleicht nicht so krass wie ein Kanté, ja, den man auf Frankreichs Seiten hat. Ist ja auch, was will man dazu sagen, aber ja, also legen wir uns beide fest. Kimmich, Günhorn. Dann ist das immer abgehakt.
1: Und dann kommen wir zu unseren drei Positionen da vorne. Also gündung noch mal zu ihm. Hat ja auch genial gespielt gestern wieder. Also der hat sich auch auf alle Fälle verdient, da drin zu stehen. Haben ähm, wir jetzt eigentlich Gosens gesagt? Gosens, ja, gesetzt? Gosens, Gosens ist gesagt. Also Nein, der ja. hat
0: auch letzt, äh, gestern top Topspiel von ihm. Hat er auch selbst im Interview gesagt. Der Junge hat Bock. Der, das der ist spiel-
1: auch einfach wieder mal ein Typ in der Mannschaft, so, der wirklich eine äh, gewisse Autorität mit reinbringt. Da geht gar
0: kein Weg dran vorbei. Ja, na klar. Also Gros hat es definitiv auf 11 vorgesetzt, falls wir es jetzt nicht schon erwähnt haben. Und dann kommt unser grandioser Sturm. <lacht> ähm, Drei Mann da vorne? Einer ja. ist
1: ja klar gesetzt. Also mit Müller Stimmt. ist klar Müller gesetzt. Müller, also das ist da ja Weg dran vorbei. Der Müller, dieser unglaubliche äh, Freigeist, den du nicht erklären kannst, <lacht> aber... Er ist so nochmal wichtig für jede Mannschaft, Mannschaft, wo er drin spielt. Alleine durch durch seine Aura quasi, sein Auftreten, seine Kommunikation, sein Pushen auf dem Platz, unabhängig von seinen sportlichen Fähigkeiten, die er mitbringt. Also das ist ganz klar.
0: Konnte man ja gut hören jetzt ohne Fans die Zeit, die jetzt zum Glück auch vorbei ist. Bei der M auch wieder Fans dabei, die natürlich ordentlich pushen können. Könnte natürlich auch wieder ein Faktor werden. Oft genug auch jetzt geredet, auch in den Relegationsspielen, wo es auch immer wieder ein Faktor war bei manchen wo die Fans mitwirken. Aber Müller, du weißt, der geht mir ein Herz auf, wenn ich Thomas Müll höre. ja Als ja, Lieblingsspieler, da sehe ich den Müller gerne da vorne, war so glücklich, als Jogi Löw ihn wieder zurückgeholt hat. Wo wir auch, auch sagen müssen, Boateng wurde auch jetzt von Schweinsteiger angekreidet, Boateng nicht mitgenommen. Finde ich auch wieder eine Leistungssteigerung in der letzten Saison nochmal, wo man sagen muss, er war, finde ich für mich auch, Gehört, gehört auch zu den Top-Mannen in der IV in also, der Bundesliga, definitiv. Ganz klar, also ich
1: sagte so, wie es ist, das ist eine andere Sache, wir haben jetzt mal den Kader so, wie er ist, daran kann man ja, nicht klar. ändern, das ist Löw seine Entscheidung gewesen, dass ich einen Boateng nominiert hätte und der auch in, meiner, in meinen Augen, wenn wir diese so die spielen, anstatt Ginter in der rechten Innenverteidigung gestanden hätte, da, da geht kein Weg dran vorbei, aber das ist nun mal so, ich glaube, da das braucht oder diese Schublade brauchen wir jetzt gar nicht mehr
0: aufmachen. Ich glaube, da streiten sich auch die Menschen drüber, was Boateng, ja, nein, wurde auch oft genug von ja, Experten besprochen, ich aber glaub, wir sind ja
1: hier die Experten, ja. <lacht> sowieso. Also ich glaube, das ist eine Thematik, die können wir wirklich noch mal nächstes Jahr ansprechen, weil ich glaube auch, dass er noch mal eine Rolle werden könnte, wenn Pflegtrainer wird, wenn er dann Fink. eine gute Saison spielt, ähm, das ist Zukunftsmusik. Müller ja. gesetzt, haben wir gesagt, zwei Positionen daneben, Knapri. Sage ich dir so wie es ist, hat seine Formschwankungen. Allerdings denke ich, dass Gnabry auch sehr gesetzt ist, weil Löw hat es ja, ja auch klar. schon mal gesagt. Er spielt immer unter Löw. Aber es ist einfach so. Das ist ja bei Aber Zuspruch für Gnabry. Er, 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 wird, er wird, spielen, weil sonst würde sich Löw auch wieder widersprechen. Und Gnabry bringt ja auch konstante Leistung. Hatte zwar wie gesagt Formschwankungen auch diese Saison, auch teilweise Verletzungen. Aber ich lege mich auch fest, dass Gnabry da spielt. Und dann ist es noch eine Position und ist natürlich sehr interessant. Wer das spielt, wer du hast ein Sané, du hast ein Havertz, du hast ein Werner. Das sind ja, denke mal, die drei ähm, Leute, die sich wirklich um die Position kämpfen. Na klar, hast du auch einen Volland, du hast noch ein Musiala, ähm, du hast generell Konkurrenzkampf in der Truppe, was auch gut ist, ist, was, auch ist sehr, was auch sehr gegeben. gut ist, ähm, weil dadurch ähm, sich die Leistungen auch hochfahren können von den Spielern, weil sie sich im Training gegenseitig anheizen und ich sage dir ganz ehrlich, egal ob du jetzt einen Harvard oder Sané oder auch einen Werner da reinwirfst, von der Qualität her verlierst du jetzt nicht so viel, finde ich. ich Auf gar keinen ähm.
0: Fall. Alle Spieler vorne haben offensiv ihre Qualitäten, auch gar nicht so wirklich alle zu vergleichen. Vor allen jetzt, wenn wir von den drei Mann, die ja am Anfang gegen Lettland gespielt haben, reden, Müller, Harvards und Gnabry, bringen alle unterschiedliche Qualitäten mit. Gnabry wahrscheinlich der schnellste, so mehr oder weniger vielleicht auch von den dreien. Deswegen ist es natürlich schwierig, aber Gnabry sehe ich auch auf der linken Bahn dann auf jeden Fall Ich frage dich, ich, ich frage dich jetzt einfach so direkt, wer
1: ja, Müller und Gnabry, wen stellst du jetzt drittmann auf? Jetzt,
0: jetzt von der Form? <lacht> schwierig. Aber so wie ich es jetzt gesehen habe, auch durch die letzten Spiele, würde ich, glaube ich, eher auf den Havertz zurückgreifen. Doch nicht Sané. Ich meine, klar, der, mit dem tränenden Auge natürlich für die Bayern, aber Sané weiß ich nicht, auch oft Lustlosigkeit vorgeworfen, inwiefern das jetzt wirklich der Fall ist, ist schwierig von außen zu, beur- zu beurteilen also da haben wir gar keinen Einblick drauf deswegen kann, würde ich dazu auch gar nichts sagen wollen aber rein leistungstechnisch sehe ich glaube ich doch eher Harvards. auch diese Rot- die Rotation, die da mehr drin ist da hast du nicht diese zwei klassischen Außenspieler mit Gnabry und Sané, sondern Harvards, der ja auch nicht Immer nur über den Flügel kommt, dann auch mal ins Zentrum rückt. Müller kennt man ja überall so gefühlt da vorne. So auf der rechten Bahn kann Müller, beziehungsweise auch immer wieder rotieren mit Zentrum. Ist halt von allen dreien jetzt auch nicht dieser klassische Stürmertyp. Den hat man generell nicht bei dieser Nationalmannschaft. Also ich weiß nicht, wir haben jetzt einen Werner, nochmal Selbstbewusstsein getankt. Ja, sehr freut mich auch irgendwie so kurz vor der EM nochmal ja, reingewechselt, war noch für eine Butze ihn, gemacht. Ich.
1: Also du sagst es, es ist äh, natürlich ein sehr herber Rückschlag, wenn Sané bei diesem ja, Turnier auch wieder nicht in der Startelf steht. Wohl. Natürlich, du, du musst ja von Spiel zu Spiel schauen, ähm, aber ja auch denke mal von Spiel zu Spiel die Aufstellung dann da ja Und dir vor allem da diese Position, aber natürlich nach 2018, wo er nicht mehr nominiert wurde oder berücksichtigt wurde für den Kader... Äh, sich jetzt zurückgekämpft und jetzt wieder nicht zu spielen, ist für ihn persönlich, denke ich, nicht so einfach. Allerdings musst du einfach ganz klar sagen, da kommt ein Kai Havertz von Chelsea, der hat das goldene Tor geschossen Heute in der sagen. Champions League, der er hat Rückenwind, der hat, Rückenwind. der hat sich in die, äh, mit 21 Jahren in die Interviews jetzt gestellt und hat gesagt, ich möchte natürlich spielen. Selbstbewusst und auch mit einer kranken Form und die Qualitäten sind ja so oder so unabstreitbar. Äh, ähm, ich sehe auch eine Harvards vorne. Ja. Und das ist krass zu sagen, dass ein Sané draußen bleibt, aber es ist einfach so. Und ähm, ich finde es vielleicht sogar den Aspekt ganz gut, wenn du überlegst, dass du noch einen Sané und einen Werner draußen hast, dass du nochmal Geschwindigkeit reinbringen kannst. Wenn du Harvards von der Bank bringst, kriegst du auch Qualität, aber du kriegst nie, nicht diese Geschwindigkeit. Wenn, dann sehe ich sogar eher besser Harvards von Anfang an und Sané sogar als Einwechselspieler
0: hast mit Sané halt nochmal einen extrem schnellen Spieler, auch ja. mit einem Werner. Werner denke ich auf jeden Fall nicht Startelf, also vielleicht in anderen Spielen, aber jetzt so glaube ich nicht, dass er dort die Sturmspitze bei Deutschland machen wird, da halt doch wirklich auf diese Dreierreihe da vorne zurückgegriffen wird von Jogi Löw. Er. Weil, was ich gerade noch ansprechen wollte, habe ich erst vor kurzem gelesen, Gnabry von 2017 von der U21, glaube ich, war es 2017, ja, müsste, müsste so sein, der Einzige, der noch jetzt mit in der A-Nationalmannschaft spielt, wenn man es mhm. so sagen kann. Ich weiß Nein. nicht, ob du davon was gehört hast, aber ist halt, man sieht halt, ja, ist krass und knapp bringt ja seine Leistung, also kann man ja nicht sagen, dass man den da rausstellt, deswegen nee, ich, hatte das für, ich
1: hatte es persönlich nicht gehört, ähm, aber es ist natürlich interessant, zu hören, aber da siehst du auch einfach, was wir eigentlich in Deutschland für eine große Qualität haben. Es muss nur einfach mal wieder zu einer Einheit die Mannschaft sich formen. Und dann sage ich dir auch so, wie es ist, dann haben sie sogar Chancen bei diesem Turnier ähm, vor allem auch über die Gruppe hinauszukommen. Und ähm, ich finde, unsere Aufstellung steht, die haben wir jetzt besprochen. Ähm, Das passt. Das das 7-1 quasi war wirklich nochmal ein guter Test, ein guter Abschluss. Und ja, es kann dann losgehen. Es kann Stoppock. losgehen nächste Woche Dienstag. Und wir wissen ganz genau, die Gruppe steht an und bei der Auslösung war uns auch schon bewusst, das wird eine Hammergruppe. Wir spielen sagen, gegen den amtierenden Weltmeister ja. Frankreich, wir spielen gegen den amtierenden Europameister Portugal und wir spielen gegen eine aufsteigende Nation, auf Nation Ungarn, die auch auf alle Fälle nicht zu ja, unterschätzt sein sollte.
0: Finde ich aber bei vielen Vereinen sogar, also bei vielen Nationalmannschaften dieses Jahr Dänemark alleine, Norwegen, alles keine Mannschaften, die, die man unterschätzen darf. So, wo ich sagen muss, fein, Dänemark hat ja einen ordentlichen Kader. Paulsen, Eriksen, auch die Verteidigung nur von Spielern besetzt, die man kennt. Christian Schimmel, champions sieger
1: Kasper Schmeich im Tor. Das sind
0: alles Leute, das sind Namen, die spielen mhm. auch alle bei ordentlichen Clubs.
1: Es ist halt, wie gesagt, die Frage, was ich auch gerade bei Deutschland gesagt habe, wie funktionierst du als Einheit auf dem Platz? Und es ist äh, tagesformabhängig und halt wirklich, wie die Mannschaft sich in den einzelnen Spielen halt
0: präsentiert. Das glaube, ich, da sprichst du einen guten Punkt an. Das, das wird, glaube ich, das auch ausmachen in den Spielen zwischen Portugal, Frankreich und Deutschland. Wer hat auch vielleicht tagesformabhängig dort, weil ich sehe, klar, auch ich bin für die deutsche Nationalmannschaft, aber ich sehe jetzt nicht unbedingt, dass Frankreich wieder da so reibungslos durchgehen wird in der Gruppe ist zwar Favorit, glaube ich von vielen, ist Frankreich halt klar, haben einen extrem guten Kader, haben vielleicht auch qualitativ von den Spielern her,
1: die ja. den besten Kader aber natürlich, du sprichst es an sie müssen es erstmal umsetzen, sie
0: müssen es erstmal zeigen das, ähm, das ist glaube ich das große Problem wenn man in der Nationalmannschaft du kannst zwar gute Leute haben, was auch wie ich fand, von England die letzten Jahre ein Problem war, die haben gute Einzelleute oder haben viele Leute die was können aber als Team ging das irgendwie nie so, dass sie damit was bewegen konnten. Dieses Jahr bin ich gespannt, vor allem in England. Kranker Kader, eine andere Nation, die du da auch erwähnen ja. musst, all die Jahre, die es aber nie
1: diesen großen Sprung geschafft hat, ist Belgien. Na klar, Be- Be- Belgien. Mit, mit Romelu vorne. Belgien genauso, mit De Bräune, meinung, mit dem besten Mittelfeldspieler der Welt. Ähm, ja, du hast geniale Nationen bei der und geniale Spieler bei der EM. Deswegen ist es ja auch so interessant abzuwarten, wie sich das entwickelt und wie äh, die Gruppen sich entwickeln und die Mannschaften sich durchsetzen können, welche Mannschaften sich durchsetzen können. Ich würde sagen, passt zu unserer Gruppe, ähm, auf die einzelnen Spiele würde ich jetzt fast gar nicht eingehen, weil das steht ja dann erstmal noch an und wir werden ja im einzeln noch nachbesprechen in den einzelnen okay. Podcasts, aber ich finde, wir können trotzdem eine Prognose vornehmen, was du und wie ich denke, wie diese Gruppe ausgehen wird. Weil das ist, glaube ich, interessant äh, äh, zu sehen, wie hier quasi was ausgeht. Weil es ja unsere Gruppe und unsere, genau. unsere Nation
0: mit Aber dabei ist. Aber auch internes Tippspiel. Ja. Also so geht es auch. Ja, kann man ein bisschen plauen. Um jeder ein bisschen Einsatz. 10 Euro waren glaube ich. Und dann gucken wir mal, wie wo die, hier hier tippt wo die <lacht> Ob da einer von uns gut abschneiden kann. Nicht so wie bei Tippico immer. Ja. <lacht> ist ja auch ganz... Kann man ja auch ganz absurdes wetten, die können wir ja auch dann auch gleich mal besprechen. Ihr Top oder wer der Torschütze wird, der EM. Wir bleiben aber erstmal noch bei der Gruppe. Genau. Was Gruppe, sagst was sagst du? Wer wird Erster,
1: wird Zweiter, wer wird Dritter, wird Vierter? Also Vierter, ich denke, es Vierter ist ja klar, eigentlich teilweise, auch wenn ich sage, Ungarn kann die überraschen. Ich glaube, Ungarn, äh, aus der Sicht eines ungarischen Fans oder ungarischen Spieler, denke ich mir aber auch so. Okay, ich gehe zur Europameisterschaft. Ich habe mich qualifiziert dafür. Was habe ich für eine Gruppe? Ja, Frankreich, g- Portugal, Deutschland. <lacht> ja. Okay, ich gehe wieder nach Hause.
0: Du, das da ist schon ein hast, bisschen. Wenn du sowas hörst, äh, ja, hast du jetzt nicht so unbedingt Bock. Aber da ist natürlich auch Ungarn geht, kann ich verlieren. Die können kann überraschen, man, und die haben genau. auch gute Spieler. Aber ich. Also, wenn. Die können letztendlich nur glänzen und das ist halt ist halt. Es wird spannend, die Gruppe wird extrem spannend und egal wer da rausfliegt. Jeder wird sich in den allerwertesten beißen von Deutschland, Portugal und Frankreich. Deswegen, also klar, Deutschland, ich bin der Meinung, Deutschland schafft es auf jeden Fall weiterzukommen. Ich habe ich hab vor kurzem erwähnt, Frankreich macht dieses Jahr, wird auf den dritten kommen. Ist eine Mutmaßung, die weit, weit weg ist, glaube ich, von vielen aus den Köpfen. Aber ja, nee, ich sehe, glaube ich, Deutschland. Gib einfach deinen Tipp ab deinem Bauchgefühl. Deutschland kommt auf dem ersten weiter, zweiter Frankreich, Portugal macht den dritten. Ich sag Deutschland. Das ist wirklich <lacht> das eine, ist eine Frage, Thesen, dass
1: Deutschland Erster wird. Ähm, ich finde es eigentlich auch krass zu sagen, dass Portugal rausfliegt. Kann ja, ich mir auch nicht vorstellen, eigentlich fast, aber irgendwie. Es wird eklig. Ich glaube ich. schon, dass Frankreich zu viel Qualität hat, um rauszufliegen. Deswegen sage ich auch, dass Frankreich weiterkommt, aber ich kann nicht sagen, dass Deutschland Dritter wird. Deswegen sage ich Frankreich Erster und Deutschland Zweiter. Und ja. Portugal Dritter, was ich mir selber nicht glauben kann, dass ich da sage, ah, ah, mit dem Kader. Vor. Normalerweise würde man wahrscheinlich sagen, Deutschland wird Dritter. Ste- Aber ich will mir das ja. nicht warm, dass sie wieder in der Kurve rausfliegen. Nee, nee. ich,
0: ich bin der Meinung, Deutschland schafft es Mal wieder weiter. Weiß ich auch, die Qualität Profit haben auch. angesprochen. Na, na klar, die haben eine Mannschaft, die, wird was, die kann was zeigen. Und da bin ich dann gespannt, halt, wie es halt in dem Spiel abläuft. Ich schätze jetzt so mehr oder weniger ein, dass vielleicht Portugal doch eher die Mannschaft ist, die vielleicht einmal mehr patzt. Und stell dir jetzt einmal vor, Ungarn kommt dann auf den Dritten und Portugal macht Letzter in der Gruppe. Wobei es ja auch sein kann, dass der Dritte noch weiterkommt. Das gibt es ja jetzt noch genau. bei diesem... Vielleicht Dostum. kommen auch alle drei Aber weiter. Wir haben
1: es ja auch mal besprochen... Ähm jetzt vor kurzem, wo wir im Auto zusammen machen, ähm, es ist es unglaublich wichtig, weil Deutschland das erste Spiel gegen Frankreich und das zweite gegen Portugal spielt, dass du eins von den beiden quasi gewinnst oder beide unentschieden spielst. Ja. Du darfst niemals aus diesem Spiel, aus diesem beiden Spiel mit einem oder weniger Ziel sein,
0: keine Niederlage. Du brauchst mindest,
1: also Ziel muss wirklich sein, ein Spiel mindestens davon gewinnen. Dann hast du dein Endspiel gegen Ungarn, wo man einfach davon ausgehen muss, dass man da punktet. Und dann ähm, sieht es ja gut aus mit Weiterkommen. Na klar, ist also auch immer der Anspruch, vor allem bei Deutschland, muss eigentlich der Anspruch sein, immer erster zu werden, auch in der Gruppe, auch wenn es schwer ist. Aber den ersten Platz sehe ich nicht so richtig.
0: Sehe ich leider ähm, einfach wird, nicht. Wird, so. wird schwierig. Ist, deswegen ist eine dolle ist Mutmaßung von mir, die ich da ausspreche, ich will aber irgendwie, ich will, dass Deutschland das dieses Jahr macht, dass Deutschland das schafft. Fieber da auch gerne mit. Ich habe echt wieder, Lust
1: auf die EM. Ich will auch mal wieder ein Chaos-Spiel sehen. Das, ja, das, nicht mehr gesehen.
0: das außerdem, äh, ich meine, letztes Jahr war es ja auch ziemlich, äh, letztes Jahr vor allem, ja, bei der letzten DM. Weltmeisterschaft war es auf jeden Fall ziemlich schwierig, Sehr ja, in der Gruppe ja, weiterzukommen. Ja. Ähm, ich weiß noch, wie wir, da haben wir auch letztes Spiel, glaube ich, gegen Südkorea war es zusammen zusammengeschaut und als wir das dann gesehen haben, haben wir uns
1: auch gefragt, wie? Wie kann das sein? Aber das ist es halt, das ist diese Tagesform, die wir angesprochen haben, große Nationen können auch patzen. Aber ähm, die Gruppe steht, unsere Prognose steht und äh, vor allem in der Gruppe bin ich gespannt. Aber ähm, auf die einzelnen Spiele würde ich sagen, gehen wir nach den, nachdem die Spiele gespielt wurden, ein, weil das macht auch einfach am meisten Sinn und ich bin der Meinung, wir geben jetzt eine Prognose auf unseren Europameister ab und unseren Torschützenkönig. Direkt einen
0: Sieger willst du, ja? Direkt ich will einen Sieger. Sieger
1: haben. Ich will jetzt nicht tippen, wer im Halbfinale ist oder so. Ich möchte einen
0: Sieger okay. haben. Aber warte also mal. Was, ist eigentlich, was, was hältst du eigentlich von Spanien? Jetzt noch mal kurz bevor, jetzt haben wir schon ein paar Nationen angesprochen. Was, stehst du zu Spanien? Spanien, sage ich. Der so, Madrid, ohne einen von der Real Madrid? Das ist sehr, äh,
1: sehr, sage ich mal, nicht überraschend unbedingt, weil wenn die Spieler verletzen, kannst du halt nichts ja, machen, klar. aber es ist äh, was sehr Neues weil das kennst du nicht, dass äh, der, quasi der Verein in Spanien ähm, keinen einzigen Spieler stellt. War doch überwiegend sonst immer Barca und ja. Real, anders, ja fast so wie bei Deutschland war. das kennst du Also Spanien, sage ich dir so wie es ist, die haben unglaubliche Qualität, die haben nicht ohne Grund Deutschland 6-0 weggefegt und... Ähm, die, ja, haben, die, haben genau, also die haben vor allem offensiv geniale Spieler und äh, beherrschen ja den Ballbesitz wie kaum, keine, kaum eine andere äh, Nation, sage ich mal. Aber Spanien könnte defensiv Probleme kriegen, sage ich dir so, wie es ist. Haben keine, äh, sage ich mal, jetzt nicht diese gestandenen Verteidiger, vor allem auch, weil Ramos ausfällt. Ja. Und ähm, das könnte dem vielleicht das Genick brechen. Also ich sehe Spanien ehrlich gesagt nicht
0: Europameister werden. Nee, da, da bin ich auch nicht. Ich sehe die auch nicht so unbedingt im Endspiel. Vielleicht überzeugen sie uns von was Besserem. Aber ja, was sagst du? Wer wird, wer wird, wer wird der Sieger? Oder wollen wir erst ein Torschützen? Wollen wir dann das Finale? Das können wir machen zum so in im Abschluss. Wer, wer fängt an? <lacht> Torschützen.
1: Also ich sage dir so, wie es ist. Ich habe beim Torschützenkönig und beim Europameister jeweils nur zwei Nationen im Kopf weil ich ein bisschen für eine Überraschung sorgen will. Ich weiß gar nicht,
0: ich, mir fällt ein Spieler direkt ein, wenn ich jetzt drüber nachdenke, Torschütze. Und was sagst du? Also klar, mir fällt direkt im MAP ein, aber vielleicht ja auch irgendwie Benzema. so Vor allem, weil er, denke ich mal, die Sturmspitze dort bei Frankreich machen wird. Kann das gut werden, aber... Also, leg dich auf einen fest. <lacht> wird dein wird's der Youngster im MAP? Vielleicht wird es auch der Mull, ja. ja der <lacht> Vielleicht der Mull mal wieder mit ein paar Toren glänzen. Ja, ich ich doch ich bin ich bin bei MAP. Mbappé macht ein paar, paar Also Tore, du sagst Mbappé
1: Ich sage dir so, wie es ist. Ich habe zwei Spieler im Kopf. Die Torschützenkönig werden könnten in meinen Augen. Und ich kann mich nicht entscheiden.
0: <lacht> das ist Spiel, einmal,
1: halt einmal Romelu Lukaku. Und ja, einmal wo ich fast eher der Meinung bin, dass er es werden könnte, Harry Kane. Stimmt, ich wollte es gerade sagen. Es ist natürlich entscheidend, wie weit die Nationen kommen, aber wenn ich zwei Knipser in einer Mannschaft unbedingt oder richtig sehe, dann sind es ja die beiden. Klar, Belgien und England haben auch andere Spieler, die die Tore machen, aber vor allem die beiden nehmen sich auch die Elfmeter. Die knallen ja alles rein, die haben so eine Torgarantie.
0: Ich sag. Es ist halt, es ist halt du hast dieses Jahr, du hast halt wieder auch viele Stürmer, also richtige Stürmer, wo du weißt, die schießen so international ganz normal ihre Tore und die können halt auch dort treffen. Das ist ein Kane, das ist ein Lukaku, aber was ist denn mit solchen so eher kleiner oder eher kleineren Nationen? Was ist denn mit von Österreich, mit so einem Kalajdzic, Stell dir mal vor, der haut da in der Gruppenphase ein paar Butzen und dann Klar, vielleicht feiern ja auch gar nicht mehr so viele Tore dann in den K.O.-Spielen. Das kann natürlich sein. Es wäre also, wär natürlich auch wieder was, das ja. Eine Überraschung, ja. Ich lege mich fest, es macht es macht äh, Kane. Kane hört sich auch gut an. Ich sehe, glaube ich, auch Kane eher vor Lukaku, weil ich glaube, dass England generell viel preisen kann, diese EM. Ja, aber ja, ja okay. ich, ich bleibe beim Gangster, dann bleibst du beim etwas el- bei der etwas älteren Generation mit Harry Kane. Wobei er auch noch nicht so
1: alt ja. ist, aber... Ähm im Vergleich zu Mbappé ja schon ein paar Jährchen älter ist, ja. ja dann klar. Und dann kommen wir noch zum grünen abschluss zum Finale. Europameister.
0: <lacht> wollen wir, w- nur, nur Europameister, oder wollen wir auch gucken, wer vielleicht das Endspiel
1: bitte bestreiten wird? Ah, das weiß ich halt nicht, wie inwiefern diese Konstellationen, aber da gibt es ja wahrscheinlich wieder richtige ähm, Bäume quasi, sage ich mal, dass da halt nur ein bestimmter aus einer Gruppe gegen den anderen von der Gruppe stehen kann, ja, ja, zum Beispiel ja, N- also. dann mach los. lass uns einen EM-Sieger machen. Also ich sag Bär dir... Gürtel. Na kurz. Naja, gut. Ähm, man könnte natürlich klar gehen auf sowas wie Frankreich, Portugal, wenn sie weiterkommen. Aber ich sag dir, so wie es ist, keine Ahnung, ob ich damit auf die Schnauze fliege, aber ich sag dir auch, keine Ahnung, ich sag England.
0: England ich habe irgendwie,
1: irgendwie zumindest habe ich ein Gefühl, dass England weit kommen kann, weil die einfach einen genialen Kader haben und defensiv vor allem auch einfach mal Leute haben, die dieses Jahr rasieren können. Ich sage, England schafft es dieses Jahr zumindest relativ weit. Vielleicht packen sie auch den großen Sprung. Wobei ich mir auch Belgien zutrauen würde.
0: Ich sehe ich seh halt Belgien noch nicht im Endspiel. Also ich weiß nicht. Die können, klar, die haben die Qualität, glaube ich, auch von den Spielern her. Definitiv, ich würde jetzt am liebsten sagen, irgendwie Deutschland. Deutschland macht Das, das wäre wär auch eine wahre These, These
1: würde das, äh, Ja, natürlich,
0: das wäre das, wär wär, das Szenario Ich Es ist ja aber auch gerade Fanbrille äh, da, wie sonst was, aber...
1: Das, ja, 7-1 ja. das 7-1 darf auch
0: nicht trügen, bin ja, ich Ja, eigentlich. klar. Definitiv nicht. Vor allem nicht gegen Lettland zu Wir haben die Spiele abzuwarten und dann... Also einigen wir uns ich, auf eine nomination England sehe ich auch mit weit vorne. Ich bin irgendwie nicht so für Frankreich. Nee. Das schließe ich irgendwie aus, dass die DEM auch gleich noch gewinnen. England oder es macht Deutschland. Gut. Dann vielleicht auch England gegen Deutschland im Finale, wenn das geht. Oh, De- dann legen wir uns fest, Finale. England spielt
1: gegen Deutschland im Finale. <lacht> so, mach wir das. Und egal, wer dann... Nein, nee, es ist ja nicht egal, wer dann gewinnt. Aber wenn dann England gewinnt, dann können wir wenigstens sagen, wir haben es doch gewusst.
0: Wir haben es Ich bin gerade wirklich gespannt, was dann unsere anderen zwei Kumpanen sagen <lacht> würden gerade, wenn sie hier bei uns wären. Ja, an dieser Stelle schöne Grüße. Genau, Luca <lacht> und Robert. Ich
1: hoffe, ihr nee. habt einen schönen freien Tag heute mal nee. Genau, hey. seid mal nicht so
0: mit dem Podcast beschäftigt. Wer weiß, was sie sagen. Wir haben uns jetzt festgelegt, haben vieles besprochen. Es bleibt einfach nur abzuwarten. Ich freue mich, da spalten sich natürlich auch die Geister. Ich weiß nicht, wie die Leute es da draußen sehen, ob die denn so Bock haben auf die EM. Vielleicht viele auch gar nicht mehr so Lust, aber ich habe auf jeden Fall Lust. Ich freue mich beim schönsten Sonnenschein mit einem kühlen Bier und natürlich vielleicht auch eine Pfeife. Uns hier draußen auf dem Hof und so hinzusetzen zusammen und da werden wir das wieder schauen und mitfiebern. Und einfach wieder Fußball genießen, vor allem genau. auch wenn wieder ein
1: paar Fans im Stadion sind. Es ist natürlich nicht dieses äh, Gefühl von Normal, normal oder Normalität, ähm, aber ein Stück weit äh, kann man sich schon drauf freuen. Und die Vorfreude bei mir ist ehrlich gesagt auch einfach da, weil wir auch jetzt mittlerweile seit knapp drei Jahren jetzt. Äh, eine Stagnation hatten, beziehungsweise so eine lange Pause von einem großen Turnier, dadurch, dass die EM, die ja eigentlich letztes Jahr stattfinden sollte, nicht stattgefunden hat und jetzt erst stattfindet. Oh no. Und demzufolge kribbelt schon ein bisschen das in den haben Fingern, wir schon... dass jetzt endlich das losgeht. Haben wir Freitag. lange noch gewartet, ich also Und ich Übrigens, ich sage dir so, die Überraschungsnation, dieser, äh, EM wird, so. Die Überraschungs-Nation so. dieser EM wird die Türkei werden. Türkei, haben wir
0: vorhin angesprochen, ja? Ne? Wer ist denn Türkei in der Gruppe? Mit Italien, Wales und die, Schweiz. Da kann, da ich bin der Meinung, dass Türkei da auch bei Die spielen kommt. am Freitagsöffnungsspiel gegen Italien. Ich sagt dir, die gewinnen das. Ich, ich sehe auch Italien. Ich habe den Kader mir angeschaut. Ich weiß nicht, wie ich den einschätzen soll. Haben da hinten halt immer noch die, die alte Generation richtig, die, die Rentner, wenn man so sagen will. Chiellini, Bonucci. Ich weiß nicht, ob das so zieht. Vorne natürlich Giro Immobile. Kann natürlich, Lenz vielleicht in Immobilie als Torschütze, wer weiß. Ja, es, ich sehe Türkei da auf jeden Fall auch weiterkommen, inwiefern das dort ausgeht, ob Türkei da einen Ersten macht, ob Italien es schafft, obwohl ich auch Schweiz vielleicht auch nicht so... Schweiz ist auch eine geniale Nation. Ja, darfst du auch nicht unterschätzen. Die Gruppe wird auf jeden Fall interessant, da will ich mich auch gar nicht festlegen, bin, bin ich einfach nur gespannt, wie es dann ausgehen wird, ob wir dann wirklich Türkei in der ko runde sehen oder halt nicht, aber es ist ein guter Tipp, muss ich dir einfach mal so lassen, ist ein guter Tipp mit der Türkei gerade. Hey, ich bin ja auch der Experte schlechthin, ich, ja, ich, das ich, ist ich, ja
1: klar. Und im Endeffekt falle ich auf die Schnauze, weil alles nicht so kommt, wie es hat ja hat auch hab. so gut
0: geklappt bei euch ja bei der Relegation, um das ja ich habe ja auch immer live alles verfolgt, mhm. den Podcast angehört, die Relegationstipps waren ja fast genauso gut. Kiel packt das, <lacht> habe ich gesagt.
1: Kiel packt das, genau. Naja, aber das ist das sind Dinge, mit denen kann sie nicht rechnen, dass es auf einmal so eine Reise gibt, aber äh Vielleicht kann man das auch mit Dingen bei der EM nicht rechnen. Muss man auch einfach mal jetzt die Phrase auspacken. Da ist der Fußball auch da, um seine eigenen Geschichten zu schreiben. Ja. Genau, und das ich <lacht> denke ein richtig gutes Schlusswort. Weil ich sagte, so, wie es ist, Deutschland wird Europameister. Mann. So sieht es nämlich Sch- aus, da sind wir uns einig.
0: Und der Jogi Löw schreibt wieder Geschichte. Löw geht mit dem Titel, Flick kommt und dann wird neue Geschichte dann geschrieben. Dann gibt
1: eine neue Ära. In
0: diesem Sinne habe ich heute neue Geschichte geschrieben, meine erste Folge.
1: Und ich, ich sage dir so, wie es <lacht> ist, das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht mal wieder. <lacht> auch mit einer anderen Person, aber wir sind ja einfach ein geniales Team, alle vier zusammen. Und ich sage dir so, wie es ist, ich freue mich auf diese EM und auf weitere Podcasts und ich habe jetzt auch nichts mehr zu sagen und ich überlasse dir jetzt die letzten
0: Schlussworte, weil es deine Special-Folge ist, so ist jetzt so und so ähm, ich verabschiede mich hiervon. Soll es jetzt nochmal emotional werden? Soll ich jetzt nochmal ein bisschen sentimentale Stimmung hereinbringen? <lacht> ich sage nichts mehr. Ja, Nee, es hat mir auch eine große Freude bereitet. Erste Folge so als kleines Special. Ich hoffe natürlich, euch hat es auch ein bisschen gefallen nächste Woche und die kommenden Wochen dann natürlich wieder in alter Besetzung, wie man es kennt. Das Trio für euch dann zusammen. Diesmal nicht über die Bundesliga. Ihr werdet euch über die M hautnah über die ganzen Spieler unterhalten, wer weiterkommt, was passiert ist, wie die Spiele ausgehen, welche Sensation wir denn sehen. Deswegen der, ja, der Hype ist da, ich freue mich, ich habe Lust, will mich jetzt auch nur noch verabschieden, es war mir eine große Ehre, Ehre, Jakob, es hat mich wirklich gefreut, Ganz in diesem Sinne, bis nächstes Jahr und endlich darf ich es auch lassen, rauslassen, ein kräftiges Freundschaft.